0: 罗塞塔石碑 （Rosetta Stone） 据说是一款非常好用的学习外语的软件。呃，有一位自称从没接触过德语的中国网友表示，他仅靠这款软件就迅速入门，从零开始学会了德语。呃、这个说法，大爷一点也不怀疑。这个世界上有语言天赋的人太多了。我的问题是，呃，你有没有想过，为什么一款学习外语的软件要起这么个古老的名字？难道说罗塞塔石碑在古代就是解读或者掌握某种语言的工具吗？你猜对了，那就听我慢慢道来。早在上幼儿园的时候，你就从老师手里的这个彩色图片里见过古埃及的金字塔。那么再大一点呢？你会用电脑了，你开始玩埃及法老的游戏。那再大一点呢？周末走进电影院，呃，那里很可能正在上映这个《木乃伊归来》。一句话，古埃及带给你的神秘感，几乎是伴随了你的整个成长过程。于是你决定到埃及去旅游一下，把困扰你的那些疑问全都搞清楚。到了埃及之后，这个导游手册会告诉你哪座金字塔是胡夫金字塔，哪座是海夫拉金字塔。在卡纳克神庙里，哪个站立的雕像是法老拉美西斯二世等等等等。但是这个旅游手册讲得越详细，你就越困惑。你会问：哎，你们是怎么知道的？要是在咱们中国，你是不会提这样的问题的，因为所有古代这个石碑上的碑文呢，以及这个浩如烟海的历史文献，你全都看得懂。那咱们的汉字从商朝到现在，基本上没有太大的变化。上过中学的中国人，即便不是所有的字儿都认识，连蒙带猜也都能猜到个大概。那古埃及就不同了，这个文明早就消亡了。现在的埃及人和古埃及人甚至都不是同一个族群，都是后来搬迁过来的阿拉伯人。那今天埃及的语言是阿拉伯语，大伙肯定是看不懂古代留下来的那些象形文字的。呃，可以这么说，住在开罗的这个埃及人，其实和咱们中国人是一样的。都对这个金字塔呀、木乃伊啊，以及法老的诅咒啊这些长期困扰大伙的谜团，都充满了好奇和不解。那一直到了1799年，随着法国将军拿破仑啊，那会儿他还不是皇帝啊，呃，随着这个拿破仑对埃及的那次远征，这个古埃及神秘的面纱突然就被揭开。呃，作为占领军，在一个没有游击队骚扰的地区驻扎，其实是挺无聊的。呃，有个年轻的法军上尉，他叫夏弗耶·布什特。呃，这个人闲极无聊，实在是想给自己找点事儿干，于是就顶着烈日在这个尼罗河边上转悠。呃，这一天呢是一七九九年七月十五日。哎，就是这么一次不经意的出游，给人类的文明史带来了一个惊人的发现。他在尼罗河的罗塞塔河口发现了一块玄武岩的石碑，这上面分上中下三层，刻着三种文字。最下面的文字呢是古希腊文啊，这种文字这个18世纪的西方的读书人全都能看得懂。那么上面的两部分呢是完全不知所云的个星这个象形文字。这个布什特上尉呢立即就意识到这个发现太重要了。因为通过和希腊文的对比，就有可能破解这个古埃及的象形文字，这样埃及各地所有的这个碑文也好啊，这遗留的文字也好，全都能看明白了。法国呢将率先探明古埃及的历史演变。哎，尽管后来这个法军战败，这块罗塞塔石碑呢被英军夺走，成为这个今天大英博物馆的镇馆之宝之一，但是呢，后来破解这个象形文字呢，仍然是法国人。有一位叫双波亮的年轻帅气的法国学者率先发现，一直被认为是用形来表意的这个埃及象形文字，其实也有表音的作用。这个重大的发现后来成为解读所有埃及象形文字的关键线索。于是，借助这块来自罗塞塔的石碑，古埃及的历史一下子就大白于天下了。<Yeah! S 1> 今天，我们知道这段历史非常非常的漫长。呃，取得的令人叹为观止的文明成就更是数不胜数，于是，一门跨领域的学科——埃及学 （Egyptology） 就诞生了。这事想想其实挺荒谬的。在这个尼罗河两岸生活繁衍了一千多年的阿拉伯人，完全不知道身边这些金字塔也好啊，神庙也好，是谁建的，以及那些随处可见的象形文字都讲述了哪些故事，他们全都不知道。最后，竟然是从侵略军那里知道了自己国家以前都发生了什么。破解了这个象星文字之后，全世界知道了古埃及原来是个如此古老的地区文明，比咱们中华文明至少早了一千五百年。那大伙知道，任何古老文明都得依托一条大河，有时候是两条啊。你比如说像这个两河流域，因为有了河水，农业生产的灌溉才有保障。呃，比如咱们中华文明就是诞生在黄河流域。而孕育这个古埃及文明呢，就是世界上最长的河流——尼罗河。呃，这条大河虽然长达六千六百七十公里，但是这条河的脾气呢是一点儿也不暴躁。它虽然也是每年都泛滥，但是每次泛滥都是定期的，和下课铃的铃声一样准时，到时候肯定来。这每次泛滥呢，都给沿途的两岸带来肥沃的淤泥层。这什么意思呢？就是说这儿的耕地永远都是刚被洪水冲上来的富含水分和矿物质的新土层，在这儿你把这个卷心菜或者黄瓜的种子往地上一撒，你就不用管了，两三周以后你直接来收获就成了。哎，这种得天独厚的自然条件在世界上任何其他的农业社会都是找不到的，在咱们中国，也就是西汉、隋唐和宋朝。这几个朝代中的部分时期，能够做到粮食生产的极大丰富，出现了大量剩余的农产品。但是在古埃及的数千年历史中，除了短期战乱之外，几乎从来就没闹过饥荒，这真的没法解释。你只能解释为上帝可能特别的眷顾古埃及人。好，这个经济的成就必然导致文化的繁荣。除了刚才说的这个象形文字，古埃及留给后人的最宝贵的文化遗产就是那些不朽的视觉艺术，像什么金字塔、神庙、雕像、方尖碑。哎，这些艺术瑰宝之所以能够经历六千多年的风雨侵蚀，仍然能够相对完整的保存下来，就是因为古埃及人创造性的使用了石头作为建筑和雕塑的原材料。相比之下，咱们国家的这个古建筑留存的就非常的少了。因为基本上都是用土木结构，这个耐久性呢和石材就没法比了，结果导致这个华夏大地上唐朝时期遗留的建筑都很难找到，这的确是非常非常的遗憾。不过话说回来，这个古埃及爱用石头做原料，也确实是因为优质石料实在是唾手可得，无论是在尼罗河的上游还是在下游的三角洲，这个石料的储量都非常的丰富。而且从采石场到河岸的距离又特别近，如果走水路，连运送方尖碑都不是一件很难的事儿。哎，你可能注意到，这条尼罗河好像处处都在赐福古埃及人，好像还真是这样。除了粮仓，这条神奇的大河还为埃及提供了一条贯穿全国的内河水路。说它神奇呢，是因为这条水路，这个顺流而下和逆流而上都很容易。这个南边呢是上游，北边是下游。那你坐船往下游走，当然是易如反掌。但是由于这个埃及常年刮着北风，你只要张开一张帆，呃，逆流而上也完全不是问题。于是这条河就成了一条天然的纽带，把整个埃及连成了一体，并且维持了这个古老王国数千年的统一和政治稳定。这个尼罗河永不停息的流淌，让这个古埃及人相信。人其实是永生的。你看到的河水虽然匆匆流过，但是流动却是无止境的。这就好比一个人在世的岁月虽然短暂，但是死后的生活却是无穷无尽的。那既然死后的人生更加长久，也更为重要，那就应该憧憬它，并且为了迎接它的到来而做好准备。于是，在埃及的国王，也就是法老们死去之后，哎、呃，人们就利用香油啊、这个石膏啊、这个涂抹填充这个法老的遗体，然后裹上厚厚的亚麻布，做成咱们今天熟知的那种木乃伊，再把它同这个大量的日用品和装饰品一起放进巨大的陵墓，也就是金字塔。哎、呃，这毫无疑问，这个金字塔呢是法老们专有的啊，普通老百姓也没钱修这么豪华的陵墓。但是木乃伊的丧葬习俗后来很快就平民化了，老百姓也这么干。呃，既然说到木乃伊，咱们就回避不了电影里常提到的所谓的法老的诅咒。那被诅咒的对象通常都是打扰了死者安息的那些考古学家。呃，从拿破仑远征埃及到现在，那么已经有成千上万的考古学者进入过法老的陵墓了，但是好像没有几个人是被毒虫叮咬并且感染致死的。那么，关于诅咒的传说又是从哪来的呢？对呀<哟>，有一点可以肯定的是，呃，这个为了使墓穴呢免遭破坏，这个古埃及的这个墓室铭文上确实有一些威胁的那个话语。但是，到底是谁把这些威胁的话语炒作成法老的诅咒呢？哎，还真是一位埃及学的学者，哎，这哥、个、们叫 Arthur w e i g l 不过，呃，炒作这个法老的诅咒的时候呢，他还不是个学者，那会儿他是英国《每日邮报》的记者。呃，一九二二年，法老图坦卡蒙的墓葬被发掘后，哎、呃，这哥们就报道了这个后期的发掘工作。哎、呃，他觉得这个文章里仅仅罗列一些陪葬品实在是太没意思，了、呃。谁会在乎这些瓶瓶罐罐？啊？于是呢，他就添油加醋地在文章里写了一大堆什么法老要复仇啦，呃，这类吸引眼球的胡言乱语。于是，大量的小说和剧本作者就跟着推波助澜，这个神话就像雪球一样越滚越大了。另一个经久不衰的神话就是所谓外星人修建了金字塔。今天你要是写一篇关于金字塔的文章，里边要不提外星人，那估计没人看。哎，这个理论的依据呢，大概是这样的。呃，天上的这个天虎座呢，有三颗像腰带一样排列的恒星，和位于这个埃及吉萨的这个三大金字塔的排列格局是一样的。不仅如此，这个天上的星河呢，和地上的尼罗河的位置分布也完全是对称的。另外，这个金字塔里头有四个通风道，分别的指向这个天狼星、猎户座、小熊座和天龙座。另外，有不少人认为，这个六千年前的人类在修建金字塔的时候，不可能达到今天这样先进的工程学和数学水平，能够计算出如此精确的数字，包括内部的结构等等。这项工程的浩大是我们今天都无法想象的，于是就断定这肯定是外星人干的。呃，只能说这个理论有点太小瞧这个古埃及人了。你只要看看这个出土的这个法老棺盖上所画的那些繁杂的星图，你就会发现这个古埃及人的天文学和数学的知识早就超出咱们的想象了。今天咱们使用的这个公历，哎，就是当初人家古埃及人发明的。在埃及的古王国时代，人们就发现，哎，一年中当这个天狼星清晨出现在东方的地平线上的时候，尼罗河就开始泛滥。这古埃及人就根据对天狼星日出。和这个尼罗河泛滥的周期进行长期的观测对比，把一年由三百六十天增加到三百六十五天，这就是现在阳历的来源。好，咱们今天简单的聊了聊古埃及。啊，刚才说了，这个埃及学是一门非常庞大的学科，涵盖了数千年的语言、文字、各类艺术以及科技的发展史。可以说是包罗万象。那咱们的节目呢，只能当个简短的预告片啊。感兴趣的朋友可以自己去阅读那些浩如烟海的研究论著。好，喜欢大业杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。